0: da quinta-feira que passou, porque na quinta-feira, quem, quem não esteve aqui, você, não vou dizer que você perdeu, porque tem uma chance para você, tá? Mas houve uma palavra muito boa, bem... bem é... Ela vai te ajudar muito, nós falamos sobre o, o ânimo, né? a dificuldade, o ataque que as pessoas sofrem no ânimo, para que ela não consiga perseverar na presença de Deus. Então foi um investimento para que você possa aprender a lidar com essa forma de adversidade, mas eu digo que você não perdeu se você entrar lá no Facebook, procurar na quinta-feira a data e ouvir pelo menos a ministração. Os nossos cultos ficam marcados no Facebook, ficam é, gravados. Além disso, você tem os canais, ok, ali através do Spotify, ok, você pode ouvir quando você quiser através desse canal também, só as mensagens. Você baixa o áudio, ou ouve online você vai ter oportunidade. Então, é um investimento na sua fé, ok? Foi uma palavra muito importante, uma palavra animadora, uma palavra para poder te ajudar nesse sentido. E hoje eu quero ministrar algo conectado com a palavra de quinta-feira, mas numa outra dinâmica, ok? Eu quero entrar com você hoje, a gente está falando um pouco sobre serviço no reino, né? sobre todo o projeto, né? você viu aqui a equipe, pessoas servindo dentro do, ao Senhor, domingo passado a palavra foi dentro dessa questão do serviço e como nós estávamos falando sobre ânimo na quinta-feira, é, hoje eu quero te mostrar dentro da palavra de Deus, o que, que a Bíblia diz a respeito do seu serviço no tempo das suas lutas. O que, que a tua, o que que a tua, a tua dificuldade né, ela pode gerar, o que você atravessa, o que pode gerar de resultado para a glória de Deus? É, e então você vai ver aqui nesse texto hoje, que nós vamos abordar, que nem toda dificuldade que você ultrapassa passa na vida, é, ela possa ser um empecilho para você servir a Deus. Não, muito pelo contrário. É, e nós vamos ver que José foi um homem é, que pegou a sua dificuldade e usou dessa dificuldade para se conectar e realizar a obra e o serviço que Deus tem para a vida dele. Amém? Então, eu quero ler um texto com você. Hoje eu vou ministrar sobre sete lições aprendidas com a vida de José. Eu quero abordar sete tópicos. Né? O pessoal gosta de brincar que eu coloco os tópicos, né? Então, sete tópicos que você vai aprender com a vida de José, ok? E eu quero ler o texto de Gênesis 39, de 20 a 23. Bom, enquanto a mesa está lá projetando, Gênesis 39, de 20 a 23, é, eu quero dizer que José, ele foi filho de Jacó, o patriarca, ok? Que teve o seu nome mudado para Israel. E você vai encontrar na Bíblia a história de José, toda a história no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, entre os capítulos 37 e o capítulo 50. Então, do 37 ao 50, você vê toda a história de José. Então, eu não vou ler do capítulo 37 ao 50, ok? Se você conhece, a sua, o seu proveito vai ser quase que amplo no, na totalidade da história, porque eu não vou entrar em alguns tópicos, mas a sua mente vai correlacionar esses tópicos. Mas se você não conhece pode, a história, é, pode ter certeza que o que for ministrado aqui vai ser suficiente para que você adquira o conhecimento e, é, através daquilo que vai ser abordado, ok? Mas eu te estimulo a ler em casa, então, nessa semana, o capítulo 37 ao 50 de Gênesis. Hoje eu vou ler para esse texto como base os versículos 39, ou, ou, perdão, capítulo 39, dos versículos 20 a 23. Mas antes eu quero orar, pode deixar, pode deixar projetado, eu quero orar antes. Pai, no nome do teu Filho Jesus, é na submissão, ó Deus, do teu Espírito Santo, no temor do Senhor, entendendo, Senhor amado, Deus, quem tu és, o que tu tens nas tuas mãos. Hoje nós cantamos a respeito da tua bondade, nós falamos, Senhor amado, em adoração, nesse tempo de louvor, a respeito, Senhor amado, também da tua, ó Deus, justiça, Pai. E muito obrigado, porque o Senhor não nos trata, Senhor amado, ó Deus, conforme a nossa justiça, mas segundo a tua justiça, ó Deus, e a tua justiça em nós é que Cristo levou sobre si, Pai ó oh, Deus, todas as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz, colocado sobre Ele, Pai, e as pisaduras que foram impostas sobre Ele, nos trazem, Senhor amado, a libertação e que nós, Pai, podemos usufruir da graça e da dádiva, dessa bondade que nós lemos nessa noite. E agora, Pai, é nessa dependência, ó oh, Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça, que nós Te pedimos que o teu Espírito Santo invista em nós as sementes, Deus, dentro desse território, dentro do nosso terreno, do nosso coração, a fim de que nós possamos produzir o fruto que está na expectativa do Senhor colher. Meu Deus, no nome de Jesus, nos conecta nessa bondade, aos preceitos da tua justiça, e nós te pedimos, Espírito de Deus, que nós sejamos levados num nível mais amplo, mais profundo e maior, ó Deus, do entendimento da tua palavra, a partir... Da operação dos teus sete, ó Deus, da, da, das sete ministrações do teu Espírito dentro de nós. Nos auxilia nessa noite, nos abençoa nessa noite com essa revelação e conecta as nossas mentes no teu trono de graça, Pai. Muito obrigado, ó Deus, e que tudo que o Senhor possa ministrar para nós nessa noite seja, Pai, ó Deus, retornado para a glória do Teu nome, para o crescimento do teu reino. É assim que nós oramos. E agradecemos nessa dependência, no nome do teu Filho bondoso, ó Deus e justo, que é o teu Filho Jesus, a quem oramos a ti, amém. Glória a Deus. Queridos, está lá o texto, então, Gênesis 39, versículo 20 a 23. Diz assim, E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele fazia tudo o. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meu amado, esse texto que nós lemos, ele está falando a respeito de um período de sofrimento de José. Você viu que José ele foi lançado na prisão. E esse tempo de prisão durou aproximadamente 12 anos. Às vezes a gente passa por algumas tribulações e a gente é, reclama, né? meu Deus, parece que não passa essa situação, mas imagina você injustamente ficar preso durante 12 anos. Né? Você, e você ter promessas, e você ter uma palavra de Deus, e ter uma expectativa... E tudo aquilo que você está vivenciando é contraditório aquilo que você tem por esperança numa palavra. Bom, José enfrentou a adversidade. E, como eu falei na quinta-feira passada, nós falamos sobre o ânimo, sobre o ataque no ânimo que Satanás produz para tirar aquilo que é seu por direito. Eu não vou entrar nessa vertente, porque essa palavra já está lá disponível para você, para conhecer. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, são... Chaves são as sete lições que você pode aprender com a vida de José e que, na prática, essa, essas características que nós vamos obter nessas lições, é, essas características que estavam em José, elas foram um instrumento para tirá-lo da condição que ele passava de adversidade. Meu amado, todos nós enfrentamos adversidade na vida todos nós, ok? Essa é uma parte é, que é intrínseca do homem, de todas nós da espécie humana. E a adversidade, ela vem nas nossas vidas para nos provocar, nos ensinar caminhos diferentes daquele que nós estamos acostumados a trilhar, a viver. E muitas das vezes essas adversidades chegam na nossa vida como um terremoto. E vai balançando tudo e vai estremecendo tudo. E, muitas das vezes, né, há situações que nós prevemos de adversidades que elas vão chegar, porque, às vezes, elas são riscos eminentes, faz parte de decisões, ações né, que nós tomamos, mas há aquelas que nós não temos como mensurar. Elas vêm subitamente. Então, são várias formas de chegar em adversidades na nossa vida. Porém, querido. Você precisa entender que nós não podemos desistir da caminhada no tempo da adversidade. As suas adversidades, se você as enfrenta no entendimento que o Senhor está contigo, você deve crer né, que as suas provações, as suas lutas, elas estão debaixo da gestão das mãos onipotentes do Deus a quem você serve. Amém? Deus não está alheio às suas lutas e às suas adversidades. Agora, querido, quem você vai ser quando chegar do outro lado da adversidade, OK? É o que é o x da questão. Quem você será do outro lado das provações, né? Vai depender da maneira como você reage às adversidades. Então, há pessoas que passam por adversidades e saem triunfantes. Há pessoas que passam pelo mesmo tipo de adversidade e saem derrotadas. Eu abordei sobre isso na quinta. Mas eu estou despertando de novo essa, essa frase, esse entendimento, esse conceito, em virtude, querido, de você compreender que a vida de José passou por isso. José foi o resultado das atitudes que ele tomou no tempo da adversidade, das posturas, das decisões. E o que você vai ser quando você ultrapassar do outro lado também vai depender das suas posturas, do que você definir ser e vivenciar diante das, das adversidades que você enfrenta, e certamente vai enfrentar até o seu último dia de vida, se você já passou por muitas, não é uma palavra de desesperança, não. Pode é, acreditar no que eu estou dizendo. Outras virão e não é uma palavra profética. É uma realidade, é um fato ensinado por Jesus. Jesus ele falou o seguinte, no mundo vocês terão aflições. Ele não falou a uma aflição, ele colocou no plural, no mundo vocês passarão, terão aflições. Então nós passamos a medida né, do, do interesse de Deus e muitas das situações não tem a ver com Deus, mas foram frutos de escolhas erradas, né, de decisões erradas, sem pedir orientação e dependência do Espírito de Deus. Não importa a fonte, não importa a origem, mas Deus tem o um interesse, por amor a você, em te livrar de todas elas. Você crê nisso? Ele não tem prazer no teu sofrimento, Deus não tem prazer nas suas angústias, pelo contrário. Ele quer te ensinar a respeito disso. Amado José como homem, como ser humano, ele tem a mesma natureza que cada um de nós, José teve, né? mas a palavra de Deus, é, é, quando nós lemos lá nesse texto, entre os capítulos 37 e 50, a história desse homem, você vê que ele passou por um processo muito grande de sucessivas decepções, de sucessivas traições, ele passou por uma história não é simplesmente a dor de ficar 12 anos encarcerado sem direito à sua liberdade de uma forma injusta, mas a história do antes disso acontecer, trazem dores piores ainda do que os 12 anos que esse homem passou no sofrimento né ele foi desprezado pelos seus próprios irmãos José então enfrentou desprezo José ele foi vendido como escravo, sendo uma pessoa livre, foi vendido como escravo, injustamente lançado na prisão. Ele não foi para a prisão por um motivo justo. Ele foi por uma acusação falsa, por uma calúnia. Então talvez essas coisas, né, desprezo dos irmãos, ser traído né, pelos melhores amigos, ser vendido por eles, né, pelos irmãos, né, ser lançado na prisão, é, ou, ou ser né, fruto de uma traição da falsidade de alguém, coisas como essa talvez sejam coisas que você já passou que você já enfrentou, ou que talvez elas estejam na história né, de cada um de nós ainda para passarmos por situações como essa. Queremos em Deus não passar. Mas isso é inerente a qualquer um de nós. E nós precisamos, querido, é, entender que todas essas situações que José vivenciou, José poderia ter ficado com muita raiva. Se agarrar a raiva, ele podia ter ficado ressentido. José poderia buscar vingança, mas em vez disso, querido, ele desenvolveu traços no seu caráter. José desenvolveu posturas que lhe permitiram sair das provações que ele, se enfrenta, que ele enfrentava e se tornar uma pessoa muito melhor quando ele passou, lá do outro, né, passou por esse momento, ele se tornou uma pessoa muito melhor em todos os níveis da sua vida, ok? E o melhor de tudo, aprovado por Deus. E essa, é, eu colocaria um asteriscozinho aí nessa frase, aprovado por Deus. Sabe por quê? Porque todas as nossas, eu já te ensinei isso, mas eu quero recapitular, todas as nossas provações, elas podem nos dar apenas três resultados. Em toda prova que você passar na sua vida, somente três resultados você pode ter. Primeiro, a aprovação, que é o melhor, OK? A gente já começa pelo lado bom, né? Todo mundo que passa por uma prova, ele é aprovado. Toda pessoa aprovada, o lado bom é que todo aprovado ele é projetado para um nível maior. Quem é aprovado não passa novamente pela prova, não pela, por essa, passa por outras, talvez, mas não por aquilo em que ele foi aprovado. E todo mundo que é aprovado é estabelecido num novo nível, novo e maior nível. É assim que acontece, ok? Se você relacionar é, essa, esse contexto de aprovação para você fazer um link na sua mente, entender, é só ver uma pessoa que está né, no, na escola, Ok? a pessoa está numa série, ela passa por uma bateria de provas, aprovadas nelas, com a média suficiente, ela é projetada para um novo ano letivo. Que as matérias vão ser diferentes, as provas vão ser diferentes. Ele não repete as provas daquilo que já passou. Então José ele passou de uma forma aprovada diante de Deus. E nós precisamos também entender que nas nossas provas, nós, se, aprovar, se aprovados, passaremos para um nível maior e não repetiremos mais as provas que nós vencemos. Então, primeiro nível de uma prova é a aprovação. Mas a segunda situação que pode, mediante uma aprovação, né, nós podemos enfrentar, uma pessoa pode obter como resultado, é a reprovação. A reprovação ela é ruim, mas ela não é de todo ruim. ok? Na reprovação, você vai viver tudo aquilo que você teve de prova, olha para o ano letivo, o camarada está fazendo aquela série, está fazendo aquele ano letivo, então ele não teve média para passar, ele foi reprovado. A reprovação é uma chance dele voltar, pegar tudo aquilo que ele falhou, refazer, mas agora superar para que possa ir adiante. Porém, se ele repetir as mesmas falhas, né, se ele passar no mesmo processo sem aprovação, passar pelo processo sem aprovação, essa repetição, então esse prefixo, né, re, né, ele está dizendo sobre a repetição, sobre a volta novamente naquele ponto. Então a repetição ela é uma chance que pode ser uma duas três tantas quanto for mas ela é uma chance de Deus porém ela é desgastante a reprovação te faz voltar a viver coisas que você já era para ter vencido há muito tempo mas elas ficam ali passando de novo na sua vida então algumas lutas né há pessoas que por exemplo têm reprovação está sendo sempre provada na área financeira Volta e meia, ela volta de novo para aquela prova. E aí ela melhora um pouquinho e tal, e volta de novo. O que é esse constante processo cíclico e repetitivo? É a reprovação. Por quê? Porque a pessoa ainda não foi considerada apta. Porque uma vez apta, ela é projetada para um novo nível, para uma nova experiência. Mas essa repetição, cada uma delas é uma chance de Deus para você ver o ponto que você falhou lá atrás e não repeti-lo mais. Porque se as suas atitudes forem iguais, seus resultados vão ser iguais. Então, se as atitudes que você tomou te reprovou, te voltou lá no início da fila, tudo de novo, se você repetir a atitude, certamente o seu resultado será o mesmo. Então, o que nós precisamos entender é que numa provação nós precisamos sair aprovados, porque senão eu vou passar por uma reprovação e ainda que seja uma chance nova que Deus nos dá, é desgastante. E a terceira situação que pode ocorrer é a desaprovação. A desaprovação ela é diferente da reprovação. A desaprovação é quando você passa por uma repetição significativa, crônica, consecutiva, e é a hora quando Deus fala, basta. Não tem mais chance. Eu te dei todas as chances que você podia, eu te dei toda a possibilidade que você teria, mas não tem mais chance. Há pessoas desaprovadas? Sim. Há pessoas que são desaprovadas na sua vida. Né? A Bíblia conta a história, você já aprendeu nos 12 dias, inclusive foi falado sobre isso, sobre a vida de Eli. Eli era um sacerdote e Deus vem insistindo com Eli para que ele pudesse colocar a sua casa sacerdotal em ordem, estabelecer é, a vida familiar dentro dos parâmetros de Deus, principalmente pela postura que ele tinha, ele era um sacerdote. Então Deus vai lá, avisa Eli, Deus dá uma série de instruções para Eli, mas Eli agrava os ouvidos e vai de reprovação em reprovação, até Deus dá um basta e fala, bom eu tinha te jurado, está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30, Eli, eu tinha jurado que você seria sacerdote para o resto da sua vida, você vem de uma linhagem sacerdotal com quem eu fiz uma aliança, e eu não quebro minha aliança, porém, você honrou os seus filhos mais do que a mim. E aí Deus diz, por causa disso, eu estou removendo o teu reino, eu estou te tirando aquilo que foi estabelecido. E além disso, os seus filhos vão morrer e você também. O que, que é isso? Desaprovação. Muito parecido com o primeiro rei que o povo de Israel teve, que foi Saul. Saul vem advertido, Saul tem sido orientado. Aí já era um outro profeta, profeta Samuel. Está orientando, mas Saul vai lá repetitivamente cometendo os mesmos erros de reprovação e reprovação. E Deus vai olha para Saul e fala: Basta! Eu também estou te rejeitando. O que, que é isso? Desaprovação. Então Deus desaprova. Deus dá um basta, sim. E nós precisamos ter muito cuidado, querido, porque nós temos uma falsa, né, um falso conceito de amor. Hoje nós cantamos sobre a bondade de Deus. Deus é bom, sim. Deus é muito bom. Mas há muitas pessoas que têm dificuldades de associar a bondade de Deus né, com a justiça de Deus. Deus ele é bom, muito bom, mas Ele também é justo, muito justo. E a bondade né, vinculada à misericórdia de Deus, ela não briga com a justiça de Deus. Pelo contrário, eles caminham juntos, caminham de mão dada, são atributos de Deus que caminham juntos. Deus ele é bom a ponto de nos deixar escolher o que nós queremos para a nossa vida. Mas Ele é tão justo a ponto de fazer com que nós venhamos colher exatamente da mesma espécie que semeamos. Então, esses dois atributos não brigam entre si. Deus é bom e é justo. Amém? E tem muitas consequências que nós passamos, ainda que Ele seja bom, mas Ele é justo. Então, há situações que nós passamos que é fruto da justiça dEle pela nossa escolha. Pelo nosso arbítrio. Bom querido, José ele viveu duras provas na vida. E nas provas, como eu falei, nós somos ou aprovados, ou reprovados, ou desaprovados. E José teve, foi um homem que foi aprovado por Deus. E nós precisamos aprender dentro então dessa lição da vida de José, para que nós também possamos queridos, abraçar a aprovação de Deus. Para que nós possamos também é, aproveitar e desenvolver esses traços que permitiram com que José fosse projetado para o outro lado vitorioso. Amém? Na diversidade, nós aprendemos que os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus colocou em nós, eles não são para ser guardados numa gaveta e usá-los somente quando nós desejarmos. Não. Quando você olha para a história de José... Você vai ver que José, na sua prova, ele continuou sendo um homem de Deus. José continuou sendo usado por Deus, mesmo ele tendo sido vendido, mesmo ele tendo sido traído, desprezado, né, é, lançado injustamente na, na prisão por pessoas que ele confiava totalmente. ok? Mas a Bíblia ela nos traz toda essa história, essa narrativa, é, dizendo que na adversidade... José colocou totalmente os seus dons e os seus serviços em prol de Deus e das pessoas que estavam ao seu redor. Amados, é muito comum, é muito comum você ver pessoas justificando as adversidades, né, a, 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 o não serviço dentro do reino, o não serviço a Deus e às casas, julgando as suas próprias pelas suas adversidades justificando, ou pelo menos tentando justificar. É muito fácil nós justificarmos a, a nossa, o nosso não serviço, a nossa não contribuição, a nossa não adesão ao serviço do reino, quando nós temos vários fatores de adversidade. O que projetou o José sair do outro lado a, a, aprovado, foi exatamente ele fazer o contrário disso. Ele podia ter ficado emburrado, ele podia não servir, ele podia ficar zangado, esbravejar, amaldiçoar, fazer pirraça, uma série de coisas, ou simplesmente ignorar. Mas não, a Bíblia diz que toda a trajetória de José, é, foi cercada por característica que os fizeram entender numa visão do reino do qual ele participava, que é o reino de Deus onde eu e você também somos participantes José entendia o serviço José serviu na cadeia José serviu na prisão esse texto que nós lemos do 20 ao 23 é, no capítulo 39 ele diz exatamente isso ele foi lá, estava lá no cárcere e e ao invés de ficar magoado, bronqueado ao invés de ficar com raiva não, ele vai lá e serve serve com o seu dom precisava de uma interpretação ele foi lá interpretar o sonho porque ele tinha esse dom precisava de cuidar da carceragem né, e ele falou, oh, eu estou aqui conta comigo então José não usou das atribuições de tribulações que ele passava ele não usou né, de argumentos no meio de toda essa dinâmica de injustiças que ele estava vivendo, para justificar o ato de ele cruzar o braço. Pelo contrário, José parte para servir. E ele demonstra com isso, traços na sua característica, querido, que o fizeram ser o homem que, abaixo de faraó, se tornou em alta condição de governo. No Egito, abaixo de faraó, quem tinha toda a autoridade no reino e no domínio era José, fruto de características de pontos que você pode extrair do caráter desse homem do serviço em que ele se colocou para servir diante de todas as, as, as mesmo diante de todas as adversidades. Então, queridos, nossos dons e talentos têm que estar à disposição de Deus também, mesmo nas adversidades. Nós é Precisamos exercer resultados dentro do reino. A vida dentro do reino é uma vida dinâmica e produtiva. Ela é dinâmica e produtiva. Nós somos chamados a servir. Eu gosto muito do slogan da, da Filadélfia. Né? Foi discutido lá alguns anos atrás, e aí você vê lá, eu acho muito interessante. Entre para adorar e saia para servir. Tem que ser essa a nossa atitude, querido. Se você não vive para servir a algo desconectado na sua relação com Deus e com o reino dele. Porque o reino, você já aprendeu de Deus, é um reino sacerdotal. E um sacerdote serve. Ele recebe do povo e ministra a Deus as questões, as questões do povo, mas traz de Deus a resposta para o povo. Ele, ele funciona como um link. E essa é a nossa condição dentro do reino sacerdotal. Agora, querido, preste atenção. Para José... É, para José foram as portas que ele precisou para sair da condição que ele estava encarcerado, o uso dos seus dons. Ter usado a sua vida para servir nas adversidades foi a forma com que ele conseguiu enxergar na adversidade uma oportunidade de transpor as barreiras, uma oportunidade né, de... de acessar aquilo que seria humanamente impossível a condição em que José chegou de ser honrado humanamente é impossível mas o que, que o projeta até esse momento o que o projeta até esse nível de excelência o serviço dele querido. o serviço dele a disponibilidade dele em servir então querido assim foi com José ao chegar na prisão, né, ele certamente se abateu. Mas é claro, qualquer pessoa né, que passa por isso se abateria. Quem não se abateria por ser preso injustamente? Qualquer um de nós. Mas queridos, José não deixou ser dominado por esse sentimento. José não deixou ser dominado pelo sentimento de vingança. Com certeza, como ser humano, ele pensou em vingança. Com certeza, como ser humano, ele pensou em ficar chateado. Com certeza, todas as reações que você e eu temos, como ser humano, ele teve também. Mas o que diferenciou José foi as escolhas que ele fez em detrimento desses sentimentos. Porque ceder a esses sentimentos de vingança, de ódio, de retribuição, de troco, é uma decisão que nós podemos ou não fazer. José escolheu as melhores decisões. José escolheu né, é, não ser dominado por esses sentimentos. E mais do que isso, com essa escolha, e na dependência, porque ele sabia a quem ele servia, José sabia a quem ele servia, o Deus que não o abandonaria, um Deus que é justo, e que na sua justiça não o deixaria daquela forma, sem que ele entrasse e executasse justiça, o tirando daquela condição, em que ele foi colocado, José conhecia o Deus a quem ele servia, e querido, por isso, Deus mostra a José, e José enxerga no meio daquela crise uma oportunidade, querido, eu quero que você aprenda algo na sua vida, em toda crise que você vier experimentar da vida, Deus sempre abrirá uma porta de oportunidade para você, sempre, né? uma porta que vai te possibilitar sair dela melhor do que você entrou, pode ter certeza, né? você vai sair muito melhor na forma que você sai do que quando você entrou, quando você entende o propósito de Deus, quando você o serve genuinamente e quando você não cede aos sentimentos da sua carne, da sua razão, da sua alma, Quinta-feira eu estava ministrando sobre isso, né? Quem governa a sua vida é a sua alma, né? Ou é o espírito de Deus a quem você serve que habita dentro de você? Esse governo, ok, vai influenciar o governo de quem está no controle da sua vida, vai te influenciar a adotar posturas. E no caso de José, o que o tirou dessa situação foi as posturas dele e a perseverança em continuar servindo. O que pode te manter dentro de, uma, de, uma, de, uma, de um problema, querido, de uma adversidade, da mesma forma, são as suas posturas. Assim como a tua postura ela, e o desenvolvimento do teu caráter pode te aprovar e te jogar para frente e você não repetir mais aquilo, a sua reprovação pela sua postura e pelas suas características também pode te fazer permanecer dentro da mesma luta e é o que você não quer é o que ninguém quer é permanecer em luta, em sofrimento mas tudo isso quem define não é Deus querido, não é Deus, você não pode né, colocar uma forma religiosa e tentar colocar é, fazer disso uma religiosidade na sua vida atribuindo a Deus aquilo que não é responsabilidade de Deus é sua escolha Agora, querido, já que você aprendeu que toda crise Deus vai te abrir uma porta de oportunidade, eu quero falar que na vida de José, José, ele não guardou os seus dons, os seus talentos, o seu serviço na gaveta. E assim também precisa ser na sua vida. Você passa por lutas, passa por provas, mas não é isso que deve fazer com que você engavete o potencial que Deus colocou em você tudo isso, se você usar no momento da sua crise para a glória dele enquanto você cuida das coisas de Deus ele gerencia a sua crise e te faz sair vitorioso e triunfante nela aprenda essa dinâmica do reino, querido muitas pessoas é, é, sofrem porque não aprendem a dinâmica do reino de Deus porque é exatamente na perseverança dentro do uso dos dons e dos talentos e dos esforços de uma pessoa no reino de Deus é que a vitória é estabelecida o que a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34? Quando nós ficamos ansiosos, quando nós estamos ali muito expectativas expectativos, né? a Bíblia fala né, que Deus nos dá essa, advers... essa admoestação que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e buscar a sua justiça. Quando você lê o capítulo 6, você vai ver que por que vocês estão andando ansiosos? Pelo que vocês vão comer, beber, vestir? Então essa ansiedade fala de pessoas que estão enfrentando momentos de tribulação, expectativa né, de algo que talvez possa ou não acontecer, coisas que vêm abater a alma, coisas que vêm trazer instabilidade na emoção. Mas agora, a palavra de Deus vem ali, Jesus vem ensinando lá em Mateus capítulo 6, dizendo o seguinte, quando você estiver totalmente atribulado, estiver cheio de angústia, estiver cheio de, 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 de lutas, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a sua justiça. E as demais coisas, Ele garante, Ele faz um pacto com você. Ele te assegura, Ele te atesta, as demais coisas vão ser acrescentadas vão ser acrescentadas. José, ele, ainda que não tivesse ouvido isso de Cristo, porque ele foi muito antes disso, ok, a história dele, né? mas, querido, ele tinha isso na prática de vida dele, de intimidade com Deus. José sabia a quem ele servia. Era questão de tempo. Eu quero dizer também que a sua tribulação, a sua angústia é questão de tempo porque você aprendeu a dinâmica do reino e não vai deixar de servi lo Não vai deixar. Você não vai cruzar o braço. Você não vai perder né, o foco daquilo que é o reino em primeiro lugar na sua vida. E Deus vai acrescentar a você. Deus vai acrescentar a sua empresa. Deus vai acrescentar nos seus negócios. Deus vai acrescentar na sua finança. Deus vai acrescentar no seu ministério, nas suas emoções, na sua família. Deus vai acrescentar. Amém? Então, eu quero falar com você, então, nesses sete traços do caráter de José, que permitiram, então, José sair das suas provações. O primeiro traço né, do caráter de José, característica desenvolvida nesse tempo de tribulação, foi a aceitação. Na adversidade, José ele praticou a aceitação. Amado, preste atenção para você não confundir as coisas. Muitas vezes a gente passa por uma tribulação, uma adversidade, e muitas das vezes o primeiro questionamento que vem na adversidade é, por que eu? Por que, que isso foi acontecer comigo? Por que Deus permitiu? José... Talvez tenha tido todos esses questionamentos na sua alma. Mas ele não deixou a sua alma gerenciá-lo. José abraçou a aceitação. A partir do entendimento que ele entendia que o governo da vida dele estava nas mãos de Deus. Você, consegue só, você só consegue chegar à aceitação quando você realmente abraça o propósito de Deus e entende o governo de soberania dEle sobre você. Que Ele gerencia a sua história. Que Deus está gerenciando cada fase da sua vida. Então, aprender a aceitar as circunstâncias em que você se encontra vai te ajudar a enfrentar melhor a provação. Né? E precisamos ter em mente, então, nessa, nessa faceta, a soberania de Deus. Quando José aceitou a condição de escravo, José simplesmente ele foi trabalhar para Potifar. Ele aceitou aquilo que estava acontecendo na vida dele. E vai trabalhar. Quando ele é lançado na prisão, ele novamente se propõe a trabalhar arduamente, porque quando ele vai para a casa de Potifar, a mulher vai lá, tenta, segur... é, tenta ter relações, manter relações com ele, e por temor a Deus, ele foge, a mulher fica com a capa, e o calunia, e o denuncia, dizendo que ele tentou seduzi-la. E, por causa disso, ele vai agora para a prisão. Agora, preste atenção... preste atenção quando ele é lançado na prisão ele faz a diferença José não se lastima José começa a continuar né? Ou seja, começa a continuar. Ele, ele continua a exercitar a mesma postura de serviço que ele tinha antes na casa. Só que agora servindo na prisão. Antes ele servia na casa de Potifar. Agora continua com o mesmo comportamento. Preste atenção, meu, meu irmão, meu amado. Você deve superar esse obstáculo e aceitar a situação. Mas eu quero dizer para você, por favor, abra o seu entendimento. Aceitação não é conformação. José não ficou conformado em estar na prisão. Muitas pessoas confundem aceitação com a conformação. São coisas distintas, precisam trabalhar diferente na nossa mente. Você pode aceitar algo, mas não necessariamente deve se conformar com ela. Consegue entender? Você pode aceitar algo, mas não necessariamente você deve aceitar, se conformar. Ou seja, você não deve se conformar com esse algo. Mas sem aceitação, você não vai conseguir seguir em frente, se afastar dessa circunstância difícil. Então, não é conformação. Não é conformação. Por exemplo nós estamos no mundo a Bíblia trata a respeito disso um mundo cheio de pecado cheio de iniquidade é fato que eu estou no mundo ok? eu aceito que eu estou no mundo vivendo no mundo mas eu não me conformo com esse mundo a Bíblia diz que não vos conformeis com este mundo então eu não me conformo ainda que eu esteja no mundo e o mundo ele tenha uma série de práticas mundanas ele tem uma série de coisas que a palavra de Deus condena. Eu estou no mundo, mas não é porque eu estou no mundo que eu tenho que me fazer mundano. Então, eu aceito estar no mundo, porque faz parte do plano de Deus, mas eu não me conformo em estar no mundo. Então, as minhas práticas são diferentes por isso. Amém? José vivenciou isso. Ele entendeu que ele estava escravo, então ele aceitou a condição. Deus gerencia a minha vida, ele está no governo, eu estou aqui na condição de escravo. Okay, perdão, de presidiário agora, nesse momento, como escravo. Porém, a minha mente é nobre. Eu escolho ser o que eu sou. E José foi nobre em todo o tempo. Um nobre, diz a palavra, ele projeta coisas nobres na sua mente. A sua mente é de nobreza. Está assentado na condição de governador de Faraó foi uma questão de tempo, foi uma questão de... de, 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 de Simplesmente a montagem da história, mas é uma consequência, foi uma consequência, porque a nobreza já estava dentro dele, querido. Então preste atenção, você precisa é, entender esse traço na característica de José porque isso fez com que ele saísse aprovado e muito melhor do outro lado. Aceitação. Você está passando por uma tribulação, querido? Aceite a tribulação a partir do entendimento do governo de Deus, mas questione para si mesmo, o que, que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu não me conformo, por isso eu quero mudança na minha vida, para que eu saia dessa situação. Então, a aceitação é você submeter ao entendimento de governo e soberania de Deus sobre aquela situação. E se render aos princípios do reino dele. E buscar, fazer e produzir dentro do reino aquilo que vai agradar a Deus para que você saia do outro lado aprovado. Não se conforme, mas aceite. Amém? Mas aceite. A segunda, o segundo traço de caráter de José que permitiu com que ele pudesse sair aprovado, na sua aprovação, foi o trabalho árduo. José ele não procurou, querido, destruir aqueles que escravizaram a ele. Mas ele realmente os ajudou a prosperar. E isso aconteceu tanto na casa de Potifar, como na prisão. Eles, por sua vez... Reconheceram que a bênção do Senhor estava sobre a vida de José. Eles reconheceram o talento de José. Querido, se você não trabalhar arduamente através da sua adversidade, outras pessoas talvez nunca poderão conhecer verdadeiramente qual é a sua competência. Muitos traços da sua competência... Elas só são manifestas, elas só são visíveis aos olhos dos outros no momento da sua adversidade. Há muitas qualidades em você, há muitos talentos em você, que eles só se destacam no tempo da adversidade, quando eu digo destacam, aos olhos dos outros. Porque você sabe perfeitamente o que você tem, o que você é, o que você pode. Mas as pessoas que te cercam, elas muitas das vezes só vão conseguir discernir isso quando elas enxergarem que o teu tempo de adversidade, esses frutos, ok, são diferentes. Isso te diferencia. Então, querido, se você não trabalhar doamente na sua adversidade, você vai deixar a oportunidade de ressaltar as suas verdadeiras competências. José lhe mostrou o serviço. Mostrou zelo pelas tarefas. José ganhou confiança, não só de Potifar para estar na casa dele, mas ganhou a confiança também é, do carcereiro para estar ali guardando a prisão. José conquistou confiança. Ele não ficou parado ali na prisão, esperando simplesmente o tempo passar. Não, querido. José foi à luta. José enfrentou o problema, ele foi à luta, ele partiu para cima, ele não desanimou, ele não entregou os pontos, ele não ficou ali reclamando e se perguntando o que será de mim, mas na adversidade José trabalhou duro, ele serviu, e isso ajudou, isso ajudou, o que, que fez com que Potifar... Né, olhasse e desse uma chance de ele estar trabalhando num no serviço nobre, dentro da casa dele num cargo de confiança é exatamente ver esse cara tinha tudo para ser um cara irancudo, raivoso cheio de ódio, cheio de raiva mas esse cara está servindo, está sendo gentil ele está devolvendo com, com flor a bofetada tem algo nobre nesse cara tem algo diferente nesse cara o que que fez um carcereiro confiar a chave de todas as celas? Parece lógico isso. Entregou tudo na mão de José. O que que faz uma pessoa pegar a mão de um detento e falar, cara, está aqui, você agora é chefe de todos os outros. É confiança. Um traço de característica né, Que demonstra o caráter Que estava na vida de José E que o diferenciava A adversidade Aquele carcereiro enxerga Esse cara tinha tudo para ser o, 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 o chefe da rebelião O chefe da revolta Mas esse cara está aqui Resolve servir Resolve é, é, Gerenciar a sua emoção E não pagar o mal com o mal mas demonstra serviço, demonstra simpatia, atenção com os demais presidiários e atenção também né, com quem está gerenciando, no próprio caso no caso, o próprio carcereiro. Então, querido, ele tinha tudo para ficar reclamando, para ficar ali lamentando, mas José resolve assumir uma postura nobre e desenvolve serviço, trabalho duro. E esse trabalho o fez ser reconhecido na adversidade que você está passando, querido, aprenda que a dinâmica do reino é servir servir isso vai te fazer sair do outro lado melhor amém? projetado aprovado, outro traço de característica, a terceira né, caráter, traço de caráter na vida de José, que o projetou para fora daquele tempo de provação foi a paciência Paciência José ele sabia que o Senhor O abençoaria Por causa dos seus sonhos Você que conhece a história Sabe que José tinha sonhos Ele via que a lua O sol, a lua e as estrelas Se inclinavam perante ele E depois também um feixe que ele tinha de colheita Vinham todos os outros 11 feixes Se prostravam diante dele então eram sonhos que Deus estava indicando que Deus lhes daria autoridade em detrimento tanto do seu pai, sua mãe, seus irmãos e que Deus estaria colocando numa uma condição que não foi Ele que escolheu, era a escolha de Deus. Deus só estava comunicando através do dom a vida dEle. Agora preste atenção, José tinha isso guardado na sua mente. Ele tinha uma promessa, José tinha uma palavra mas aquilo que ele estava vivendo era totalmente diferente daquilo que ele esperava. A traição, ser vendido, né, ser é, é, maltratado, ser escorraçado do jeito que ele foi, era totalmente adversa aos sonhos e à promessa que ele tinha. Agora, José ele sabia que o Senhor o abençoaria. José tinha confiança em Deus, e foi assim que ele conseguiu suportar a adversidade, a fé que as bênçãos de Deus viriam. José nutriu o espírito dele, nutriu a alma dele de emoção, de, de esperança, ele não deixou, como eu falei, a gestão da emoção da raiva tomar conta, mas ele encheu, o coração substituiu a angústia, a chateação, por esperança. E isso provocou nele ser um homem paciente. Em paralelo com a paciência, ele também buscava soluções. Quando você é uma pessoa paciente, isso não significa você ser acomodado, pelo contrário... Você espera, paciente é aquele que espera em alguém ou em algo. No caso de José, José era paciente porque ele esperava em Deus. Mas ele fazia com que essa espera fosse traduzida na busca de soluções. E depois de interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele pediu ao mordomo para contar a sua situação a faraó. E depois disso, ele continuou a trabalhar duro na prisão, confiando no Senhor. Amado, lembrar das bênçãos prometidas por Deus, lembrar das bênçãos, das promessas que Deus lhe fez, te ajudará no tempo da sua adversidade. Te ajudará a suportar com esperança, com paciência, tribulação. O ajudará a suportar pacientemente. O que, que diz lá o Salmo 40? Hein? Alguém lembra do Salmo 40? Esperei... Com paciência no Senhor, e o que, que Ele fez? Virou as costas para mim e saiu fora. Não é isso? Me deu um balão. Me deu uma rasteira. É isso? Não. Vamos ler então? Esperei. Só aqueles que têm fé que isso é verdade vão ler bem mais forte, tá ok? Esperei. foi o que Deus fez com José José praticou o Salmo 40 José praticou esperei com paciência no Senhor ele se inclinou para mim, Deus vai se inclinar a você na sua paciência e ele vai ouvir o seu clamor os ouvidos de Deus não estão agravados, amém? Deus tem ouvido o seu clamor Amém? Exerça paciência. Ser paciente. Depositar esperança na promessa vai te ajudar a sair do outro lado aprovado. Amém? Quarta característica da vida de José, né, que fez com que esse traço no caráter lhe permitisse aprovação. Na sua aprovação é a integridade. Integridade querido, quando a mulher de Potifar ela tenta seduzir a José, a Bíblia diz que ele fugiu José podia ter ficado ali e falado, não, eu sou forte e vou provar, e o Deus que eu sirvo vai me honrar né? e vou puxar para a briga mesmo mas a Bíblia diz que José ó, fugiu como diz na linguagem popular deu linha na pipa, saiu fora por quê? porque José era fiel ao seu código moral José era fiel no seu caráter ao Deus a quem ele servia é interessante que quando você vê que a mulher de Potifal agarra pelas vestes a Bíblia deixa muito claro que não tinha ninguém naquela casa e nem chance alguma de alguém entrar no aposento Estava tudo calculadamente planejado por aquela mulher Para a consumação daquele adultério E talvez, se não fosse essa postura de José Ele passaria por toda a situação Mas sem A história vira tona A diferença é que José Sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. A diferença é que Deus, que, que José sabia que Deus estava ali. Os olhos do homem poderiam não estar, mas os olhos do Senhor estão ali, estavam ali. José tinha um código de moral, um código na, na parte dele de relacionamento com Deus que ele sabia que se ele tivesse aceitado aquele avanço daquele relacionamento ele sabia que aquilo o impediria de receber a bênção de Deus. Que Deus o desaprovaria ou o reprovaria. José sabia que aquilo poderia impedir de receber as bênçãos de Deus. Mas José resolveu se manter íntegro. Se, manteu, é, se Resolveu se manter íntegro. Seja então, querido, também fiel a quem você é. Mesmo na adversidade, esse é o verdadeiro código de integridade diante de um tempo de crise. Desenvolva essa característica. Desenvolva essa característica. Se relacione com Deus. É importante o que as pessoas acham? É importante, sim. É tão importante que Jesus, certa vez, perguntou: que dizem os filhos dos homens ser, ser eu? Então, Jesus estava perguntando o que, que as pessoas achavam dele. Era sempre assim? Era porque Jesus era instável na emoção? É que Jesus não tinha a, a, sua, a, a sua personalidade bem resolvida, definida? A sua é, identidade estava em dúvida? Não, não é isso. Mas Jesus estava mostrando com essa atitude, de dizer, ainda que eu seja autoafirmado, ainda que eu tenha uma identidade sólida, ainda que eu saiba exatamente quem eu sou mas eu acho importante a opinião das pessoas a meu respeito, o que as pessoas dizem que eu sou? isso querido é um sinal de integridade porque muitas das vezes nós temos um conceito a nosso próprio respeito diferente do conceito que as pessoas têm e Jesus pergunta aquilo, naquela condição não porque ele tivesse dúvida mas porque ele entendia que a integridade dele era importante ser aos olhos de Deus, mas também diante dos olhos dos homens e vice-versa. Amém? Consegue entender? Quinto ponto de característica, né? quinta característica que traz um traço de caráter que aprovou José. É a humildade. Humildade. Amado, quando José ele é chamado para interpretar o sonho do faraó, ele poderia ter levado todo o crédito pelo seu dom. José poderia falar, não, é isso mesmo, eu sou bom, né? eu, eu, essa coisa está em mim, Deus colocou em mim, eu sou o cara que resolvo a situação, mas não. José, imediatamente, ele resolve dar crédito ao Senhor. Projeta, por favor, Gênesis 41, 16. A Bíblia diz que José, imediatamente, quando começa a ser elogiado a respeito da sabedoria que estava nele, para discernir sonho, para interpretar, a Bíblia diz assim: José respondeu a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. José vai lá e projeta aquilo que seria para engrandecer a ele, projeta para Deus. E isso demonstra o quê, querido? Um coração de humildade. Isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. José tinha então, querido, aprendido, através de todas as suas adversidades, que era o Senhor quem o estava abençoando e ajudando. Ele não deu crédito para si mas ele atribuiu tudo que ele tem ao Senhor. Meu amado, meu querido, depois de passar por uma aprovação, é preciso você reconhecer que foi a mão do Senhor que o ajudou a atravessar. Não foi a sua força, não foi a sua capacidade. O que foi para dentro de você só foi porque o Senhor colocou. É isso que José diz. Então, sem dúvida... A mão que coloca isso dentro de você, essa habilidade, essa capacidade, é a mão do Senhor. Reconheça isso. Querido, muitas pessoas têm sido reprovadas na sua caminhada pela falta de humildade. A soberba, o orgulho quando chega no coração é terrível. Isso é espiritualmente destrutivo. Extremamente destrutivo, a Bíblia chega a dizer que Deus resiste o soberbo, resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde, Ele concede favor ao humilde. É como se uma pessoa quisesse avançar, resistir ao soberbo, é como se uma pessoa viesse com toda a sua, toda a sua força, toda a sua energia para ir além mas Deus vai lá e coloca a mão no peito e fala, daqui você não passa. Deus resiste fala, não passa. E assim tem ficado a vida de muitas pessoas. Passam pela tribulação, mas perdem a humildade quando conseguem o crédito. Quando conseguem ter uma, obter uma vitória. Deixa a soberba falar mais alto. Né? Empina o nariz, muda a característica, já nem fala com aquelas pessoas, já nem vai mais naquele ambiente. Né? Já, já pratica até a ingratidão então querido José foi humilde José olha para Faraó e fala não Faraó, você está botando todo o crédito em mim isso foi colocado dentro de mim não está em mim por estar né? Deus é quem dará a resposta eu vou buscar de Deus a solução vem de Deus isso mostra, é uma marca de características de humildade, que fez com que faraó olhasse para aquela situação e falasse, eu tenho uma pessoa humilde em quem eu posso investir. Há muitas pessoas que perdem portas de oportunidade na sua vida pela falta da humildade praticada. Muitas pessoas tinham oportunidades de estar muito acima de onde chegaram até hoje. Mas, a falta de humildade fechou a porta para si. Aprenda, querido. Aprenda a ter humildade, a característica, ok? A palavra humildade, ela vem lá do Natim, vem de humus, terra em decomposição. Você tem que entender, né? Que humilde é aquele que fala: eu não tenho nada em mim, eu sou pó. Eu sou eu, eu, eu sou matéria em decomposição. Se eu estou de pé, é porque Deus me colocou de pé. Se eu tenho força, é porque Deus me dá força. Se eu consigo, é porque Deus está me dando a possibilidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vem dele. Amém? Então seja humilde, querido. Seja humilde. Sexto traço no caráter de José, que o lançou, o projetou, no melhor estilo de vida abençoar os outros José foi um abençoador das pessoas que o cercaram na sua história querido você já ouviu isso de mim mais do que três, quatro vezes nessa ministração mas eu vou repetir porque isso é muito forte na característica de José José ele poderia ter sido vingativo José poderia dar o troco eu estou repetindo isso porque eu acho que Deus está querendo falar comigo primeiramente, pode ter certeza e com você também, com muitas pessoas aqui, amém? E quando eu prego, eu prego para mim. Inicialmente e depois eu prego para o rebanho também, ok? Então presta atenção. José poderia dar o troco, ser vingativo com aqueles que o enganaram. Mas, ele também poderia fazer muitas outras coisas ruins para reter aquilo que ele podia fazer de bem. Por exemplo... Ele poderia não liberar o dom que estava dentro dele, que Deus trouxe, que Deus colocou, para interpretar sonhos. Ele poderia, né? ele poderia trancar as suas habilidades para abençoar o próximo, apenas por despeito. Ele podia ter feito isso. Mas em vez disso, querido, José, ele escolheu abençoar a todos que estavam ao redor dele. Escolha. José escolheu ser um abençoador das pessoas. Para quê? Para que ele pudesse dar ajuda, que ajudassem as pessoas a, a saírem melhor nas suas situações. Como, por exemplo, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Ele ajudou a potifar e o guarda da prisão para prosperar no trabalho deles. Então, ele interpreta também o sonho de faraó e depois ele usa as habilidades como administrador, que Deus colocou também na vida dele, para salvar o reino do Egito, daquela, daquele período de fome, e fazê-lo salvar a sua própria família. Então, querido, José realmente viveu como Cristo ensinou. Coloca lá Mateus 5,44... José, ele viveu isso que está lá em Mateus 5,44. 44. Ele viveu aquilo que Jesus diz que nós devemos viver também e que nos ensina. Jesus, ele diz é, em Mateus 5,44 que nós devemos amar os nossos inimigos e bem dizer aqueles que nos maldizem. Ele diz que nós temos que fazer bem àqueles que nos odeiam. Então José vivenciou isso, querido, ser capaz de abandonar a necessidade de vingança, permite realmente que você vi, aprenda com as suas provações, sentimento de vingança, de dar o troco, Deus julga isso querido. E essas coisas, muitas das vezes, elas são sutis no nosso comportamento, que ninguém que está ao nosso redor percebe. Só Deus olha lá dentro do seu interior e percebe. Esse é o problema. Porque a aprovação, desaprovação, reprovação, não vem do homem, vem de Deus. É Ele quem te aprova, te reprova ou te desaprova. Muitas pessoas lidam com isso. Ah, eu vou reter, sutilmente vai lá e... Dá uma prejudicadinha, ou senão se omite, só para o outro não, né, não se sair bem, como um apagamento, como um troco. E às vezes isso aí não é, isso é velado muitas das vezes. Porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É um desafio, querido. É fácil? Não. Mas é possível? É possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Sétima e última característica que José desenvolve como traço no seu caráter é o perdão. O perdão. E aí, é que, como diz lá no ditado popular, é que a porca torce o rabo, né? Porque tem gente que já foi ao encontro, foi ministrado sobre isso, tem gente que já conhece, que já leu a Bíblia, tem até de có. Mas existe um abismo entre a teoria do perdão e a prática do perdão. E é nesse abismo que muita gente se precipita, está lá, caído no precipício, vivendo de reprovação em reprovação. Porque uma pessoa que não consegue perdoar, ele é o primeiro candidato da lista dos reprovados às vezes tem concurso que a gente vai lá, ah, quero ver o meu nome na lista dos aprovados, aí tem o primeiro destaque de todo mundo, passou em primeiro lugar no, no concurso tal né? lista dos aprovados destaca o primeiro lugar essa é uma lista pejorativa, a lista dos que não perdoam, o primeiro lugar do desaprovado é aquele que não perdoa. Preste atenção, querido. Quando José ele revelou a sua identidade aos seus irmãos, ele disse, está lá em Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. Ele diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos corações por me haver desvendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante das vossas faces. Sabe o que, que José faz? Ao invés de trazer a vingança e dar na mesma moeda, falar miserável, vocês vão pagar, vou botar todo mundo na forca, vou mandar todo mundo, porque agora eu sou o governador desse lugar vocês vão morrer amigos, vão morrer de fome não, o que, que José faz? José se conecta ao propósito de Deus, presta atenção nessa chave porque tem muitas pessoas que dizem eu não consigo perdoar se você entender o propósito de Deus naquela situação da traição da, 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 né, do que foi que você recebeu do balão que você tomou Seja do que for que aquela pessoa cometeu. Se você entender o propósito de Deus. O agir de Deus. A justiça de Deus. A restauração de Deus. Se você conectar tudo dentro do conceito de soberania. E entender. Deus gerencia, governa tudo. Toda a minha história, nada é por acaso, Deus não faz nada por acaso, Deus não permite nada por acaso, Deus não é alheio, Deus não é indiferente, Deus tem gestão plena, próxima, individual relacional, dentro de, uma, de um objetivo, com a minha vida, então eu estou passando isso, José fala isso, ele diz, não fiquem tristes, porque foi para conservação da vida, José entendeu tudo o que aconteceu foi plano de Deus para um propósito. Qual foi o propósito? Conservar a vida de vocês. Por quê? Porque se José não tivesse passado por tudo aquilo, não teria sentado na condição de governador e dar comida não só para a família dele, mas para todos os egípcios. Os sete anos de fome viriam e morreriam todos os egípcios e as nações que necessitavam do favor do Egito como alta potência todos estariam mortos de fome, então José vai lá e entende e fala, eu, vocês não me devem nada, é isso que ele diz, não pese os vossos olhos por me haveres vendido, vocês não estão me devendo nada, eu libero a vida de vocês, porque eu entendi o propósito de Deus, Deus que me enviou diante de vocês, tudo isso aconteceu para que eu pudesse praticar, o propósito de Deus, então, ao invés de pagar com o mal, ele, devolve, ele resolve acreditar a justiça de Deus. Querido, quando você perdoa, você se liberta de toda a amargura e raiva que pode te impedir de progredir. Há pessoas que estão impedidas de progredir, de avançar, que estão passando por reprovação, porque não conseguem administrar o perdão, o perdão tem sido teórico para muitas pessoas, mas na hora prática ele desafia muitos, mas eu quero dizer que José ele sabia que a sua adversidade tinha sido parte de um plano maior, e da mesma forma que Deus era o gerenciador da história de José, é ele que gerencia a sua vida, ele que sabe das suas da sua vida, amém? Jeremias, capítulo 29, o Senhor diz, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, não são de mal. Amém? Então nós precisamos entender isso, querido. E permitir Deus gerenciar a nossa vida e não guardarmos mágoa das pessoas que nos ferem. Porque muitas feridas, muitas, né, muitas situações são para trabalhar as deformidades do nosso caráter. Para trabalhar a deformidade. É, um dia eu eu, eu levei o, o carro para um concerto, aquela, aquelas clínicas que fazem tipo aquele martelinho de ouro, né? Aí ele tinha lá uma amassadinha, o cara começou a pá, 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 bater, bater, começou a bater no carro, mas ele saiu dali novinho, com as pancadas que levou. E eu fiquei pensando, eu fiquei, né? O Espírito de Deus me ministrando, eu mesmo me auto-ministrando, falei, é, saiu bonitinho, né? Mas para ele, você levou, a pessoa leva as lambadas. Às vezes Deus usa isso na nossa vida. Né? imagina se o carro aí nesse contexto, né, nessa analogia, ficasse chateado com aquele mecânico, rapaz, isso é muito melhor, né? Deus trabalha assim na nossa vida, amém? Querido, a adversidade nos ajuda a desenvolver e a crescer como pessoa, e ao procurar desenvolver esses traços de caráter, nós podemos enfrentar as provações que surgem em nosso caminho, e superá-la com a mesma força e graça que José teve, você acredita nisso? Você está passando por adversidade na sua vida, querido? Se você está passando, eu imagino que deva ser muito dolorido. Eu imagino realmente que algumas coisas são difíceis, só quem está na pele para poder saber. Mas acredite, querido, não feche os seus olhos para o que possa acontecer de bom na sua vida, se é Deus realmente que está na gestão e no controle do seu viver. Deus tem um plano para te fazer sair disso muito melhor. Deus tem um projeto para que você saia aperfeiçoado. Na tua adversidade estará a tua chance de crescer, de mostrar os seus talentos e sabedoria. Amém? Precisamos do banco de reserva muitas das vezes para provar o nosso caráter, para provar a nossa fidelidade a quem servimos. Prova nosso amor, para com, provar nosso amor para com Cristo e o quanto estamos dispostos a ouvir e entender a sua voz, que é sempre doce, que é sempre o melhor para nós. Então, querido, eu termino essa ministração deixando para você essa mensagem. Fique atento ao que Deus, em Cristo Jesus, está te ensinando para que você não perca a oportunidade de nessa caminhada e na sua, tri, na sua tribulação sair do outro lado aprovado. Deus quer te aprovar, amém? Deus quer te fazer sair muito melhor. Deus quer te fazer sair triunfante, amém? Deus quer usar no meio dessa tribulação coisas para te projetar e essas coisas são as características que você vai desenvolver, o seu traço de relacionamento diante de Deus. Você pode ficar de pé diante do Senhor nesse momento? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei quais são os tópicos que, no caráter, mais talvez confrontem a sua vida. Talvez você que passa por um processo, já passou ou possa vir a enfrentar de tribulação, posso olhar para a sua história e dizer, eu tenho um pouco mais de dificuldade é na aceitação dos fatos eu não consigo aceitar talvez a sua dificuldade seja de, de trabalhar duro e árduo, quando está tudo muito né, tudo acontecendo e parece tudo desorganizado, bagunçado talvez você desanima cruza os braços, não tem conseguido produzir Talvez o que tem de desaprovado ou reprovado seja falta de paciência. Talvez você não tenha conseguido, não esteja conseguindo gerenciar aos reclames da sua alma. Talvez você seja muito explosivo e precisa mais do fruto do Espírito na sua vida. Longanimidade, paciência temperança, domínio próprio talvez a falta de domínio próprio tenha feito você muitas das vezes passar novamente por aquela situação talvez seja uma grande dificuldade sua integridade, feche seus olhos agora e vá falando com Deus porque talvez a integridade seja um processo que é difícil para você, eu até quero ser fiel, mas eu não consigo ser fiel eu até quero mostrar uma outra forma de código moral, mas eu não consigo. Diante das pessoas, eu até consigo ter algumas características, mas quando os olhos dessas pessoas não estão, eu peco, eu caio. Talvez aquela percepção de integridade, que os olhos de Deus estão alheios, ou talvez até consciente de que os olhos de Deus estão vendo, mas o pecado às vezes fala mais forte. A alma tem gerenciado, talvez, com muita força e o, pre... e o Espírito precisa reinar no seu caráter, na sua integridade. Talvez a falta de humildade seja o que o Espírito Santo está te dizendo hoje. Filho, eu preciso que você tenha mais humildade, que você aborte a arrogância, aborte a soberba, dê mais crédito ao meu agir, ao meu espírito, reconheça mais as pessoas que fazem, que estão ao seu redor. Talvez a sua grande dificuldade e o que tem te reprovado é não ser um abençoador de pessoas. Talvez... Você tenha recebido tanto, mas tem dado tão pouco. Talvez você até tenha dado, mas muito menos do que você pode. De participação, de bênção, de atenção. Talvez você tenha demonstrado dentro disso um traço muito forte de ser vingativo, manipulador na sua mente. De uma forma sutil, eu vou me vingar, eu vou descontar, eu vou dar o troco. Ou talvez seja a dificuldade de perdoar. Querido, eu não sei qual desses sete traços que estiveram presentes na vida de José seja aquilo que te desafia nesse momento. Ou que talvez você esteja até conseguindo vencer, mas tem sido difícil. Está difícil de praticar. E hoje você precisa de força para que Deus aumente a sua resiliência espiritual. A sua capacidade de gerenciar a sua alma. Eu sei que algumas pessoas entraram nessa noite aqui. Eu não estive ali no tempo da, da oração profética. Mas eu perguntei ali, a minha esposa antes de subir aqui, eu falei assim: lá na sala profética, nós temos sempre esse tempo antes de começar o culto, para ouvir o que, que Deus quer para o momento do culto. Nós não planejamos o culto. Nós deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer. Vem cá, Pastora Mara, vem aqui. Aí eu, ela teve uma palavra de Deus. Pode continuar com seus olhos fechados. Ela via que algumas pessoas entravam aqui nessa condição. Mas eu quero dizer que o Cristo libertador, que nós cremos e servimos, Ele está aqui para mudar, se essa for a situação que você está vivendo. Num momento de, de oração né, com a equipe, Deus me dava uma revelação. Me mostrava, né? Pessoas entrando aqui no culto, aqui na igreja hoje, amarradas, com as mãos amarradas e com a boca, uma fita, amordaçadas. E nós oramos e intercedemos.